0: Os álbuns mais incríveis, suas histórias e curiosidades, você confere em Os Melhores Discos. Toda terça, às 6 da tarde. Rádio Fapicon, O som da comunicação. Você curte as atrações da Rádio Fapcom? Então siga a gente nas redes sociais. Procura por arroba canal E fique por dentro de tudo que preparamos pra você. Papicom, o som da comunicação. Panorama. Oi gente, esse é o podcast Panorama, eu sou a Julia Lira e no episódio de hoje você vai ficar por dentro das principais notícias da semana, como o apagão que atingiu quase todos os estados do Brasil, o mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas, a reforma ministerial do governo Lula, a morte da atriz Léa Garcia e o assassinato de Bernadette Pacífico. Na manhã dessa terça, dia 15, todas as unidades da federação foram atingidas por um apagão, exceto Roraima. Segundo o ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, ele confirmou que o apagão foi gerado por uma sobrecarga no Ceará, ocasionando uma falha no sistema interligado nacional. Com isso, vários problemas foram registrados pelo país devido ao apagão como paralisação nas linhas de metrô, semáforos apagados atrapalhando o trânsito, fechamento de escolas, suspensão de consultas em hospitais, entre outros. O ministro comunicou que vai pedir para a Polícia Federal e para a Agência Brasileira de Inteligência que investiguem se o caso pode ter sido causado por uma ação humana. Panorama A Justiça de São Paulo decretou que o Governo do Estado volte a usar o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, usando as obras recomendadas pelo próprio MEC, o Ministério da Educação. O juiz do caso foi Antônio Augusto Galvão de Franca, que ressaltou a urgência dessa medida para que dê tempo das obras do PNLD chegarem aos estudantes do Ensino Fundamental. Essa movimentação se deu devido a uma ação popular institucionalizada pela deputada federal Luciene Calvacante, pelo deputado estadual Carlos Gianazzi e pelo vereador Celso Gianazzi, todos do PSOL. A determinação aconteceu nessa quarta, dia 16. Em nota, a Secretaria da Educação comunicou que vai voltar a aderir ao programa. Nessa quarta, dia 16, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, comunicou que os bancos já renegociaram pouco mais de um milhão de contratos no período de um mês. isso desde que o programa Desenrola Brasil começou, dia 17 de julho. Ele é uma promessa de campanha do presidente Lula do PT e nasceu com o objetivo de promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. Já foram negociados cerca de 985 mil clientes. Os acordos poderão ser feitos até dia 31 de dezembro de 2023. O propósito central é tirar as pessoas da lista de negativados, retomando o potencial de consumo da população. Panorama a reunião, que aconteceria nessa segunda, dia 14, sobre o projeto do novo arcabouço fiscal, foi novamente adiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP Alagoas. Ele tomou essa decisão na terça, dia 15, e marcou a reunião para a próxima segunda, dia 21. O motivo do adiamento foram declarações dadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, com supostas críticas à Câmara, de acordo com Lira. Segundo o ministro, elas não foram críticas. Ainda assim, os parlamentares não gostaram das colocações, criando um clima tenso entre eles. O novo arcabouço fiscal é um mecanismo de controle do endividamento substituindo o teto de gastos. Em outras palavras, é o equilíbrio entre a arrecadação e despesas. Essa semana foi decisiva para a nova pauta do governo federal, a reforma ministerial. Lula se encontrou com diversos articuladores para definir quais pastas seriam entregues ao centrão. Na quarta, dia 16, Lula se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A única certeza até agora é a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, ainda sem partido definido a ser entregue. Ele seria um braço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chefiada por Gerardo Alckmin. Uma das possibilidades é que a pasta poderia ir para Márcio França, Lula ainda quer ter uma conversa com o vice-presidente antes de tomar qualquer decisão definitiva. A atriz Léa Garcia morreu na noite desta terça, dia 15, aos 90 anos. A causa da morte foi em decorrência de um infarto. Léa estava em Gramado para receber o troféu Oscarito, festival que reconhece grandes nomes do audiovisual brasileiro. O prêmio acabou sendo entregue no fim da tarde ao seu filho, Marcelo Garcia. Além disso, foram prestadas homenagens durante a programação do festival. Com mais de 100 produções para conta, Lea trabalhou no teatro, na televisão e no cinema. Acumulou uma carreira carregada de história e prestígio. Participou de produções como Escravizaura, Chica da Silva e O Clone, trabalhos que consolidaram ainda mais sua trajetória. A artista também se destacou por ser uma marca na quebra do padrão que era destinado a atrizes negras até então. O corpo de Léa foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nessa sexta, dia 18. Léa Garcia marcou toda uma geração que precisou lutar para ter seu devido espaço nas telas e nos palcos da vida, abrindo portas para muitas outras. Assassinada com 12 tiros na cabeça, a liderança quilombola Bernadette Pacífico também nos deixou essa semana. Na noite desta quinta, dia 17, dois homens usando capacetes entraram no imóvel que Bernadette estava e efetuaram os disparos. Ela era liderança do quilombo Pitanga dos Palmares e mãe de santo da mesma comunidade. Bernadette também era responsável pela Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, o CONAC. Além disso, também foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em sua cidade natal, Simões Filho, na Bahia a liderança já vinha pedindo justiça pela morte de seu filho há seis anos atrás, também assassinado. Em julho deste ano, ela participou de uma reunião ao lado de outras lideranças quilombolas da Bahia, e quem também estava presente era a ministra Rosa Weber. Bernadette deixou claro a insatisfação com as ações de fazendeiros em relação ao terreno e reclamou de ameaças que vinha sofrendo. Que o criminoso pelo crime não saia impune e que a justiça pelo seu filho e por Bernadette Pacífico seja feita. O panorama dessa sexta chega ao fim. Com produção, redação e locução de Júlia Lira, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio FAP com 2023. Até semana que vem. Panorama.